0: ...mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La mandioca, un regalo de Tupá. Esbelta, graciosa y muy bonita ñasa debía tener unos 15 años Pese a su belleza, sus ojos negros y grandes miraban con temor Su cabello era largo y lacio Siempre lo adornaba con flores de piquillín Cubría su cuerpo con un tipoi tejido con fibras de caraguatá, Ajustado en la cintura con una chumbé de algodón de vistosos colores sus pies descalzos parecían no tocar la tierra al caminar. Así era, suave y liviana. Con el propósito de recoger tiernos frutos de palmera, venía desde muy lejos, trayendo una cesta fabricada con tacuarembó. Dispuesta, llegó a la zona más poblada de palmeras, confiada en que podría alcanzar los ansiados frutos. Pero al verlos tan altos comprendió que le iba a ser imposible trató entonces de llegar subió por el tallo pero se vio obligada a desistir desilusionada miró desde abajo el penacho verde de las palmeras tratando de hallar un medio que le permitiera conseguir los cogollos buscados a punto de desistir de su intento comprobó que algo se movía entre una cascada de helechos se acercó un poco más y notó que se trataba de un muchacho los ojos miraban con atención hacia un lugar cercano Nyasa Indí dirigió su vista hacia el mismo sitio y pudo divisar a la víctima a la que estaba destinada la flecha del desconocido se trataba de un hermoso maracaná ...que tranquilamente posado en la rama de un Ñandubay... ...ignoraba completamente su próximo final. La joven sintió tanta pena por el espléndido animal... ...cuyo intenso y brillante colorido... ...era una nota de alegría y luz... ...entre los verdes del bosque... ...que sin pensarlo... ...pegó un grito y desvió la atención del cazador el maracaná puesto sobre aviso con vuelo un tanto pesado se internó en la espesura el cazador salió de su escondite y ante la presencia inesperada de la niña quedó atónito mirándola su belleza y su expresión lo hechizaron al instante había olvidado la pieza de casa la muchacha bajó la vista temerosa pero escuchó que el joven le hablaba con voz suave. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy Ñasa Indí y pertenezco a la tribu del Rubichá a Respondió casi de modo inaudible. ¿Y a qué has venido a los dominios de mi padre, Ñasa Indí? La niña miró los penachos de las palmeras que la brisa convertía en grandes abanicos y el muchacho adivinó su intención querías alcanzar cogollos de palmera ¿no es cierto? depositando el arco en el suelo y la flecha que aún conservaba en la mano trepó al tallo de una de las palmeras y con movimientos rápidos de sus piernas acostumbradas a esos ejercicios llegó donde los cogollos tiernos se ofrecían generosos y frescos se los arrojó a Nyasa Indí desde arriba. Ella sonreía. En pocos minutos, la cesta estuvo llena. El rostro de la joven reflejaba un gran placer. Gracias al servicial desconocido, su viaje no había sido infructuoso. Cuando el muchacho bajó de la palmera, los ojos de Nyasa Indí brillaban, tal vez de alegría y de agradecimiento. La joven debía cruzar el río para regresar con los suyos. Entonces, ante la insistencia del muchacho de pasar más tiempo con ella, no tuvo más remedio que contarle su historia. Hace tiempo que los hijos de la mujer que me crió partieron hacia el norte con otros y tardan en volver. Los alimentos comienzan a escasear y la señora me envió a buscar frutos. Yo no tengo padres. Murieron hace muchos años cuando yo era pequeña el muchacho se entristeció mucho ante semejante historia no podía creer que quien había criado a la niña la mandara a un lugar tan lejano que para llegar había que cruzar un río peligroso al mirar detenidamente su rostro imaginó que ella no era feliz y desde el fondo de su corazón le prometió cuidado y cariño ...la alegría que le causó a Ñasa día aquel ofrecimiento... ...se transparentó en su dulce mirada... ...y en su sonrisa agradecida y no dudó en aceptar. Catupirí, así se llamaba el joven... ...resultaba ser el menor de los hijos del cacique Marangatú... ...poderoso y respetado incluso fuera de sus tierras. Desde pequeño había sido preparado en las artes de la guerra por un diestro guerrero de la tribu pero su madre que no lo descuidaba jamás conservó su corazón tierno y su alma pura como cuando era pequeño su bondad reflejaba tal cual el tierno corazón de ella y justo en ese momento Catupirí evocó a su madre recordó su gran bondad y el cariño que por él sentía Pensó en llevarse a Ña consigo, deseaba hacerla su esposa. También pensaba en el cacique. Él no vería con buenos ojos que su hijo llevara a la tribu a una extranjera, a una desconocida, y menos aún con la intención de casarse con ella. De igual manera decidió que la presentaría, aunque al principio, por lo menos, la ocultaría de los ojos de su padre solo se la confiaría a su madre estaba seguro de que ella sabría comprender y sin duda llegaría a sentir gran cariño por aquella joven desamparada al verla tan buena tan inocente y tan hermosa ¿quieres venir a nuestra tribu, Ñasaindí? mi madre te recibirá como a una hija y te brindará el cariño que hasta ahora te ha faltado Ñasaindí sintió miedo pero nada podía ser más duro que la vida que llevaba. Volvió a mirar el tierno rostro de Carupirí y sonrojándose dijo, acepto. Los dos jóvenes tomaron el camino que conducía a la toldería. Conversaban y reían y así llegaron donde se levantaban los toldos de los súbditos del gran Marangatú. Atardecía. El cielo con los más bellos rojos y dorados parecía sumergirse en las tranquilas aguas del río los pájaros retornaban a sus nidos y la flor del irupé cerró sus pétalos ocultando sus galas al día siguiente el sol al alcanzarla con uno de sus rayos la volvería a despertar paz y tranquilidad reinaban sobre la tierra Carupirí, que ocultaba a su compañera, fue hasta su toldo La dejó y le fue a dar la noticia a su madre Nadie los había visto llegar, de modo que le sería muy fácil ocultarla Hasta que pudiera convencer a su padre Pero Carupirí se equivocaba Unos ojos que brillaban con maldad lo observaban desde muy cerca Era cavapita la hechicera que, escondida detrás de un corpulento soñandí, no había perdido detalle de la llegada de los jóvenes. La mujer sonrió y, guiada por su espíritu mezquino, se propuso poner al tanto de lo ocurrido al señor cacique, que había salido con sus guerreros y no volvería hasta el día siguiente ya vería la extranjera que su vocecita dulce y sus expresiones inocentes no serían suficientes para engañar al cacique tal como lo había hecho con el hijo por la mañana temprano llegaron marangatú el cacique y sus acompañantes toda la tribu los recibió con júbilo habían logrado importantes piezas de casa y traían también un hermoso guasú vivo con paciencia Kabapitá esperó que el cacique quedara solo y en el momento oportuno se acercó a él para referirle a su manera la llegada de Ñasa Indí a la tribu. No conforme con esto y gracias a la confianza que en ella tenía Marangatú le fue muy fácil convencerlo de que la extranjera era una enviada de Añá que se valía del joven para provocar la desgracia en la tribu. La sorpresa del cacique pronto se transformó en profunda indignación. Él no podía tolerar la intromisión de una desconocida en sus dominios, y mucho menos, sabiendo, gracias a los buenos oficios de la hechicera, que se trataba de una enviada del diablo. Poseído por una inmensa cólera, Marangatú hizo llamar a su hijo para recriminarle su indigno proceder y su desobediencia lo increpó duramente acusándole de su falta de respeto y a los gritos lo conminó para que trajera a la enviada del mal Catupirí quedó confundido su padre creía que valiéndose de quien sabe qué poderes maléficos Ñazaindí lo había obligado a traerla consigo pero él sabía que no era así el cacique al verla se convencería de que estaba equivocado corrió en busca de la hermosa doncella y la llevó junto al temible marangatú, que ante su presencia quedó maravillado. Su hermoso rostro y la dulzura de su mirada lo conquistaron de inmediato. Debía haber una equivocación. Era imposible que una niña tan inocente, tan dulce y tan tímida tuviera las malvadas intenciones que le atribuía a Kabapitá. El rubichá conversó con Ñasa Indí. Ella le contó de su niñez triste y sin afectos, y de su alegría al encontrar al buen Carupirí, que deseaba hacerla su esposa. Entonces, el gran marangatú comprendió el noble amor que acercaba a los jóvenes y dio su consentimiento para que unieran su destino, como era el deseo y la voluntad de ambos. Tiempo después, indi se convirtió en la esposa de Karupiri, aquel muchacho de corazón generoso y noble que la había encontrado un día en el bosque. Por supuesto, al no lograr su cometido, la maldad y la envidia de Cavapitá se acrecentaron y llena de nuevos bríos, comenzó a idear un plan. Ya llegaría el momento en que se cumpliera su venganza. La felicidad de Nya y de Karupirí era cada día mayor. Ningún mal había alcanzado la tribu... ...y todos olvidaron por completo los vaticinios de la malvada Kabapitá. Cuando tuvieron un hijo... ...se hizo más grande y efectiva la dicha de la que gozaban. El pequeño chirirí era dulce y bueno como su madre y tenaz como su padre. Mientras crecía... Todos los niños de la tribu se iban haciendo sus amigos. Diariamente se los veía jugando en el bosque o en la costa del río, donde sentían gran placer. El cacique, orgulloso de su nieto, le había regalado un arco y una flecha hechos expresamente para él. Y entre los momentos más felices de su vida, se contaban aquellos en que salía con el niño a enseñarle el manejo de estas armas. Todos vivían contentos en la tribu Ya nadie consideraba a Ñasa como una extranjera A la que se debía despreciar Sino que por el contrario Gracias a su bondad Se había ganado la simpatía y el afecto de la gente La única que conservaba su odio era Kavapita, Para quien la idea de venganza Se afianzaba a medida que pasaba el tiempo Estaba segura de que este sentimiento no la abandonaría hasta ver a Ñazandí arrojada de la aldea como había propuesto desde un principio. Tenía que convencer a la tribu de que la esposa de Carupirí, bajo ese aspecto dulce y tierno, encubría a una enviada de ñá para hacer el mal y que solo esperaba el momento oportuno para cumplir los mandatos del demonio. A fin de convencerlos, decidió ensayar una nueva acusación. Haciendo uso de sus sentimientos mezquinos y perversos, divulgó la noticia de que el pequeño Chirirí se hallaba poseído por un mal espíritu que condenaría a muerte infaliblemente, después de un corto tiempo, a los niños que lo acompañaban en sus juegos. La noticia corrió por la tribu con la velocidad del rayo, y todas las madres, temerosas del trágico final que podrían tener sus hijos, los retuvieron con ellas para que no se acercaran al pequeño Chirirí. Sin embargo, esto no fue suficiente para la hechicera, porque ella quería levantar a toda la tribu contra la inocente Ñaza Indí. En esa forma, considerándola culpable, la hubieran expulsado de la aldea indígena por temor al maleficio que la poseía. Como no consiguió su propósito, optó por poner en práctica un plan diabólico, con el que estaba segura se cumpliría con creces su venganza. Preparó un brebaje dulce, exquisito, al que agregó una pequeña poción de un activísimo veneno. Con salamerías, llamaba a los pequeños amigos de Chirirí, y les daba a tomar el jarabe mortífero que ellos bebían golosos. Poco les duraba el placer, ya que luego morían entre las más espantosas contorsiones, envenenados por la infame hechicera. Al ignorar las madres la existencia del famoso jarabe, aceptaron como explicación de la muerte de sus hijos el maleficio del que suponían estaban poseídos el pequeño Chirirí y su madre tal como lo predijera en tantas oportunidades la famosa cabapita ya no les quedó la menor duda la extranjera era una enviada de Añá llegada a la comarca para causar la desgracia de la tribu de Marangatú todos estuvieron en contra de ñasaendi y decidieron vengarse matando a su hijito la hechicera gozaba su victoria había pasado un tiempo muy largo antes de lograr su propósito pero por fin consiguió que la tribu entera odiara a la intrusa entonces, alentada por el triunfo fue levantando los ánimos de toldo en toldo incitando a unos ya a dar muerte al pequeño Chirirí único medio para librarse de los designos de Añá en un grupo encabezado por la perversa Cavapitá con palos y lanzas, hombres y mujeres se dirigieron al toldo de Catupirí, tomaron por la fuerza a los padres de la criatura, los llevaron a los bosques y los amarraron con fibras de Caraguatá, al tronco de un Ñandubay para que fueran testigos impotentes de la muerte de su hijo. La dulce ña dejaba oír desgarradores sollozos gritaba por su inocencia y pedía piedad para su pequeño Chirri mientras el valiente Catupirí realizaba desesperados esfuerzos por librarse de las ligaduras todo en vano buen cuidado habían tenido sus verdugos Cabapita saboreaba el triunfo decidió ser ella misma quien matara al pequeño que atado de pies y manos permanecía en el suelo y se esforzaba por dejar sus manitos libres. Preparó el arco y la flecha envenenada, y cuando se dispuso a arrojársela al niño, que lloraba ante sus padres desesperados, un ruido espantoso atronó el bosque, y una lengua de fuego bajó desde el cielo, repentinamente oscurecido, y dejó fulminada a la perversa hechicera que rodó por el suelo. Los que presenciaban la escena vieron en esto un castigo de sus dioses justicieros a la maldad y a la envidia. Y convencidos de su error, desataron a los padres de la criatura que aún se hallaba en el suelo, a poca distancia de ellos. Ñazandí corrió a levantar a su hijito, que medio desvanecido por el terror, casi no podía moverse. Lo desató y lo abrazó estrechándolo contra su corazón mientras las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. Con las cabezas gachas, avergonzados, con el paso vacilante, los que creyeron las calumnias de la perversa hechicera, decidieron retornar a sus toldos. No sin antes dirigir una mirada triste al sitio donde el pequeño Chirirí estuviera atado algunos minutos, echadito en el suelo, esperando la muerte en manos de la falsa cavapita la sorpresa de todos fue muy grande cuando observaron que justo en ese mismo lugar crecía una planta nueva desconocida hasta entonces la llamaron mandioca y en ella vieron la justicia de esos dioses buenos que sabían recompensar el bien y castigaban hasta con la muerte a los que procedían mal la mandioca es el regalo de tu pa a los hombres para que les sirva de alimento. Posee el dulce corazón de Ñaisandí y de Chirirí y otorga al que la come fortaleza y energía como la que siempre tuvo Catupirí. Porcoespín tiene púas. La respuesta la tiene esta leyenda de la tribu chipewa de Canadá. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven, los porcoespines no tenían púas. Un día, cuando el porco Espín estaba en el bosque, el oso quiso comérselo. ...pero el puerco espín trepó a la copa de un árbol quedando a salvo. Al día siguiente... ...cuando el puerco espín estaba debajo de un espino blanco... ...se dio cuenta de cómo le pinchaban las espinas. Tuvo una idea... ...partió algunas ramas del espino blanco... ...y se las puso en el lomo. Entonces se fue al bosque y esperó al oso. Cuando el oso saltó sobre el puerco puercoespín... El pequeño animal se enroscó como una pelota. El oso tuvo que irse. Las espinas le pincharon muchísimo. Nanaboso vio lo que había ocurrido. Llamó al porco espín y le preguntó... ¿Cómo sabías esa treta? Siempre estoy en peligro cuando viene el oso, le respondió el porco espina. Cuando vi esas espinas, pensé que podría usarlas. Entonces... Nanaboso cogió algunas ramas del espino blanco y le quitó la corteza hasta que quedó blanco puso entonces un poco de barro en el lomo del puerco espín clavó las espinas en el barro e hizo de todo ello parte de la piel del puerco espín ahora anda al bosque dijo Nanaboso el puerco espín obedeció y Nanaboso quedó mirando detrás de un árbol. Rápidamente apareció el lobo. Saltó sobre el espín pero inmediatamente salió corriendo y aullando. Llegó el oso, pero no pasó cerca del espín Estaba temeroso de las espinas tras su anterior experiencia. Es por esto que todos los puercoespines tienen púas... ...hoy en día... La leyenda guaraní narra cómo apareció el primer fuego Después de la lluvia de 40 días y 40 noches El padre primero hizo una tierra nueva Miró todo lo que había creado Montañas, ríos, selvas, mares Se acercó a la cabaña donde vivían los hombres Oyó un ruido extraño y, al asomarse, vio que provenía de los hombres al masticar raíces y carne cruda. Pensó que no tenían fuego para cocinar y sentarse alrededor a conversar y contar cuentos. Miró las altas montañas donde sí había fuego. Los seres gigantes que allí vivían eran malvados y sin corazón que se habían apoderado del fuego para no compartirlo y poder cocinar a los hombres en las llamas de los volcanes. Buscó quien le ayudara en su empresa de llevarse el fuego entre los seres del agua. Llamó a Cururú, el sapo tan verde como la hierba. Como Cururú era bueno cazando cosas que salieran volando, atraparía las brasas ya en terreno de los gigantes el dios tomó forma humana y se tiró al suelo de espaldas como desmayado Corurú corazón verde se ocultó en el pasto los gigantes celebraron el hallazgo de comida con una buena fogata pusieron al hombre en la fogata pero este no se quemaba ni siquiera se calentaba cuando las llamas lo cubrían el padre primero dio una patada a las brasas... ...haciéndolas volar por el aire. Los gigantes no se daban cuenta de nada. Cururú se tragó una que pasaba junto a él y gritó... ...Cururú. Entonces... ...el padre primero salió de las brasas tan tranquilo... ...mientras los gigantes se quedaban boquiabiertos sin comprender. Estando lejos... El padre primero dijo a Corazón Verde que arrojara el fuego... ...y que buscar el arco y las flechas del dios. Aquel encendió la punta de una flecha... ...y la lanzó con el arco hacia el tronco de un árbol de laurel. Y el árbol no se quemó... ...pues el fuego quedó metido dentro de la madera. El padre primero llamó a los hombres y les mostró el laurel. Les explicó que para hacer una buena fogata... Había que cortar un trozo, fabricarle un agujero y meterle allí una flecha, haciéndola girar rapidísimo con las manos. Entonces saldrían llampietas para encender hojas y ramas más grandes. De esta manera, los guaraníes cosieron sus alimentos y nunca más metieron ruido al comer. El padre primero convirtió a los gigantes negros en unos pájaros del mismo color ...que solo comen carroña... ...son los urubúes. En Huanta, Ayacucho... ...fue recopilada... ...esta leyenda peruana... ...el toro encantado... Razuhilca es una laguna situada a unos 15 kilómetros de la población de Huanta. Está en medio de otras tres lagunas que la rodean, pero Razuhilca es la más grande, por lo tanto la principal. La laguna está en la cima de un cerro que domina la entrada del pueblo. Por eso se ha construido en ella una represa que suministra agua para el regadío y para el consumo del pueblo. La tradición huantina dice que dentro de esta laguna se encuentra un toro negro, hermoso y corpulento, sujeto a una cadena de oro cuyo extremo guarda una anciana de cabellos canos. Hace muchos años el toro logró vencer a la anciana y salió a la superficie, e inmediatamente las aguas de la laguna se embravecieron y rompieron los diques con grandes oleajes. Inundaron el pueblo, arrasaron toda la población, produciendo grandes estragos. Entonces, los indios de la altura, al darse cuenta de esto, procedieron rápidamente a echar lazo al toro y lo hundieron nuevamente. Desde aquel día, la gente teme que otra vez el toro pueda escaparse y la laguna inunde la floreciente ciudad de Wanda. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.